0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Hverken Venstre, Liberal Alliance eller de konservative vil på forhånd afvise at optage Pernille Værmund i partiet. Venstreformand Trusland Poulsen vil således bestemt ikke udelukke, at Pernille Værmund kan have en fremtid i det borgerlige regeringsparti, efter at hun i dag har opløst Nyborgerliges folketingsgruppe. Hun er en både dygtig og, og, synes jeg selv, også troværdig politiker, så hun øh, har helt sikkert en, en god fremtid foran sig. Liberalalliansens partiformand Alex Vanopslag vil heller ikke på forhånd afvise, at Pernille Vermund kan blive en del af Liberalalliancen. Men der vil være nogle forudsætninger, der skal være til stede, før det bliver aktuelt, siger han. I grundessensen, der deler vi jo et fælles borgerligt øh, syn på tingene. Det gør jeg også med andre b- b- borgerlige partier. Øh, så, så det er jo ikke sådan, at, øh, at jeg kan på foran øh, sådan, øh, slå korset tegn og sige, at det kan aldrig nogensinde komme til at ske. Men, men det er øh, kun relevant, hvis det er, at, øh, at, at Pernille vil, øh, sådan, øh, vil kunne se sig i hældets program, for ellers så, så er jeg jo øh, i princippet heller for uden. Pernille Vermundt har tidligere været folketingskandidat for de konservative, og politisk ordfører i partiet Mette Abelgaard påpeger, at hun de senere år har set en mere kompromissøgende Pernille Vermund. Hvis hun skulle vurdere igen, at hun er blevet konservativ, så må man jo tage en dialog med hende. Men det er også klart, at når hun har været partiformand for et andet borgerligt parti, som mener noget andet, blandt andet i forhold til klima, også i forhold til respekten for internationale konventioner osv., så vil det jo kræve en, en dialog, inden man bare sådan lige byder velkommen indenfor. Pernille Vermund fortsætter forløbig i Folketinget som løsgænger. Det skal maksimalt tage to år at undersøge sagerne mod den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og den hjemsendte spionchef Lars Finsen fra forsvars Efterretningstjeneste. Den udvidede undersøgelse af sagerne, der blandt andet skal omfatte, om der er varetaget usaglige hensyn, skal således være færdig senest den 1. april 2026. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Justitsministeriet, som har sendt lovforslaget i høring. Regeringen og SF blev før jul enige om en undersøgelse af sagen. Det faldt oppositionen for brystet, for den vil have kommissionen til at undersøge regeringens egen rolle for at blive klogere på dens involvering. Partierne har kritiseret, at kommissionen skal undersøge, om der er varetaget såkaldt usaglige hensyn. Frygten er, at kommissionen ikke undersøger det politiske niveau af sig selv og at man ikke kommer til bunds i sagerne. Tilbage i november måned blev retssagerne mod Claus Hjort Frederiksen og Lars Finsen droppet. Stigningen i forbrugerpriserne var også i december ganske moderat. Tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at inflationen i december udgjorde 0,7 på årsbasis, hvilket er 0,1 procent point højere end i november. Til gengæld faldt den såkaldte kerneinflation, hvor man trækker energi- og råvarepriser ud af regnskabet, fra 3,0 til 2,6 procent. Ser man prisstigningerne i sammenhæng med de meget pæne lønstigninger, så er det godt nyt for forbrugerne og deres købekraft, fortæller Palle Sørensen, der er cheføkonom i NyKredit. Han siger, for danskere ansat på det private arbejdsmarked er reallønsfremgangen det seneste år således ca. 4,1 procent. For en gennemsnitlig børnefamilie svarer det til, at de kan lægge ca. 1750 kroner oven i budgettet hver måned, lyder det fra cheføkonomen. Misinformation udgør set over de næste to år den største globale risiko. Det er forventningen fra omkring 1.400 risikoeksperter, hvis vurderinger danner grundlag for den årlige rapport om globale risici fra Verdens Økonomiske Forum. Risikoen for, at misinformation udløser en global krise, skal ses i lyset af, at der over de kommende år er valg i flere store lande. Det gælder f.eks. USA, Indien og Meksiko. Den udbredte brug af misinformation og desinformation og værktøjer til at sprede det, kan underminere legitimiteten af nyligt valgte regeringer. Det kan resultere i urolige fra voldelige protester, til hadforbrydelser, til konfrontationer mellem borgere og til terrorisme, hedder det i rapporten. Over de næste to år er misinformation, blandt andet drevet af kunstig intelligens, den største risiko. Derefter følger ekstremt vejr og polarisering i samfundet. På længere sigt set over de næste 10 år, er det klimaforandringerne, der dominerer risikobilledet, lyder det. Den dansk fødte løber Nikolaj Sørensen har trukket sig fra de kanadiske mesterskaber efter en anklage. Det oplyser Nikolaj Sørensen i dag på det sociale medie Instagram. Her skriver han, jeg er klar over beskyldningerne mod mig, disse beskyldninger er falske, og jeg har til hensigt på det kraftigste at forsvare mig selv og mit omdømme, skriver Nikolaj Sørensen. I sidste uge skrev USA Today, at Kanadas kontor for sportsintegritet efterforsker Nikolaj Sørensen for et overgreb tilbage i 2012 på en tidligere løber. Tidligere i karrieren har den nu 34-årige Nikolaj Sørensen deltaget i flere europamesterskaber og verdensmesterskaber for Danmark. I 2018 fik Nikolaj Sørensen kanadisk statsborgerskab og har siden repræsenteret det nordamerikanske land. Og dermed nyhedsoverblikket læst og redigeret Rasmus Elgaard. Vi er tilbage med flere nyheder, når klokken bliver 18. Nu fortsætter vi med kulturagenterne.